0: Un lucru profund care mie mi-l spune Dumnezeu este despre îndrăzneală. Îndrăzneală în ceea ce privește discuțiile mele personale cu Dumnezeu. Și mi-au căzut ochii peste un pasaj destul de mult din viața lui David, unde David vorbește cu Dumnezeu. Este unul din multele pasaje unde David vorbește cu Dumnezeu și Dumnezeu îi răspunde foarte specific. Și eu cred că astăzi vom învăța ceva din aceste pasaje. Vă vrea să deschideți împreună cu mine în 1 Samuel, capitolul 30. Vă dau doar un fel de context mic. Saul îl urmărea pe David, pentru că știți că David, lui David a fost promis tronul, Și Saul dorea din toată inima să-l omoare. Și l-a urmărit vreo 10, 12, 13 ani. El a dormit prin peșteri și pe câmp și viața lui a fost în pericol de multe, multe ori. Și la un moment dat David nu mai rezistă și fuge la dușmanii lui, la filisteni. Apropo, știți că David l-a omorât pe, pe filisteanul cel mare. Cumva îl primesc acești oameni, îi dau chiar o cetate țiclag unde să locuiască și acest David devine omul de bază pentru unul din împărații filistenilor. Și la un moment dat, pentru că David avea victorii peste victorii, oriunde mergea, îi bătea pe toți toate neamurile din jur și aducea prada și o dădea acestui împărat, David sau împărații filistenilor se, se adună de data aceasta să se lupte cu Israel, cu Saul, cu armata lui Saul. Și și spune unul din împărați lui David, astăzi vreau să vii cu mine. Și David spune, voi veni și îți voi arăta de cei în stare uh, robul tău. Gata să, să meargă la bătălie, se întâlnesc însă ceilalți împărați și zic lui Acheiși, mai cum poți să-l chem pe ăsta? Tu nu mai ții minte ce se zicea despre David? Saul a bătut miile lui și David a bătut, ze- a bătut zecile lui de mii. Cum poate să se împace cu împăratul lui, cu Saul, decât întorcând armele împotriva noastră? Și atunci acest împărat vine la el și spune, uite, te iubesc ca pe inima mea, și ca îngerul lui Dumnezeu pentru mine, am totală încredere în tine, dar uite, nu ești pe placul celorlalți împărați. Și atunci îi spune, du-te înapoi în cetatea ta. David merge înapoi, timp de cale de două, trei zile, uh, Obosit, ajunge în tabără și ce descoperă acolo este un dezastru. Tabăra arsă, femeile, soțiile lui, copiii lor, toate avuțiile au fost luate de amalechiți care tăbărâse în tabără, le-au distrus tot și au plecat și au plâns și au plâns și după ce n-au mai avut nici lacrimi să plângă, s-au gândit oamenii lui David, care mulți dintre ei, spune cuvântul lui Dumnezeu, erau niște oameni de nimic, dar totuși vitej ce au gândit ei, e vina lui David și s-au decis să-l omoare pe David. Este vina ta, din cauza ta s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și sună foarte, foarte tipic, să zic așa, pentru om, ca atunci când lucrurile se întâmplă, să ne uităm la alții și să dăm vina pe alții pentru, pentru nereușitele noastre sau pentru, pentru lucrurile care ni se întâmplă nouă. Și atunci știm ce face David, este acel pasaj extraordinar unde David spune... Și pe când erau uh, gata să lomoare cu pietre, David zice, s-a întărit în Domnul. Și nu aceasta este tema mea de astăzi, pentru că am predicat, dacă țineți minte, acum, nu știu, aproape un an jumate, când eram în cor, despre cum să te întărești în Domnul. Apropo, vă încurajez, eu am ascultat acea predică din nou înainte să predic acum și m-a ajutat foarte mult chiar ceea ce eu am spus atunci. Vă încurajez, e undeva prin aprilie 2020. Pentru că va completa foarte mult ceea ce urmează să spun astăzi. Deci, David s-a întărit în Domnul și citim relatarea care urmează, care este continuarea a ceea ce tocmai v-am povestit acum. Deschidem în 1 Samuel, capitolul 30. Cum s-a întărit David în Domnul? Se duce la el și vorbește cu el. Versetul 8. David l-a întrebat pe Domnul zicând, să urmăresc ceata aceasta? O voi ajunge? El i-a răspuns, urmărește-o că sigur o voi ajunge și sigur vei salva totul. Și David a pornit, el și cei 600 de oameni care erau cu el. Au ajuns la pârul Besor unde s-au oprit cei ce rămâneau la coadă. David a urmărit mai departe cu 400 de oameni, dar 200 de oameni s-au oprit fiind prea obosiți ca să mai treacă pârul Besor. Au găsit un egiptean pe câmp și l-au adus la David. I-au dat pâine și el a mâncat, apoi i-au dat apă. Și versetul 13 spune, David l-a întrebat, Al ești și de unde vii? Tânărul a răspuns, sunt egiptean și sunt robul uneia a Malekit. Stăpânul meu m-a părăsit în urmă cu trei zile pentru că m-am îmbolnăvit. Am invadat negevul cheretiților pe cel al lui Iuda și lui Caleb și am dat foc ciclagului. Atunci David l-a întrebat, Pot să mă duci până la această ceată? El a răspuns, Jurăm pe Dumnezeu că nu mă vei omorî și că nu mă vei preda în mâna stăpânului meu și atunci te voi duce la aceata aceasta. L-a dus acolo și iată că aceștia erau răspândiți pe toată fața pământului, mâncând, bând și chefuind datorită marii prezi pe care o luaseră din țara filistenilor și din țara lui Iuda. David a atacat din amurg până în seara zilei următoare. N-a scăpat niciun bărbat dintre ei în afară de 400 de tineri care au încălecat pe Cămile și au fugit. David a salvat tot ce luaseră mai lăchiții și le-a eliberat pe cele două soții ale lui. Nu le lipsea nimic, nici tânăr, nici bătrân, nici fi, nici fice, nimic din pradă, nimic din ceea ce li se luaseră. David a adus înapoi totul. David a luat toate oile și vitele. Oamenii lui mergeau în fruntea acestei Prade și spuneau aceasta este prada lui David criza lui David vedem aici o criză ce face David în mijlocul crizei ceea ce deseori ar trebui să facem și noi, de fiecare dată ar trebui să facem și noi, însă deseori nu facem asta facem exact cum au făcut oamenii lui și începem și ne tânguim Și începem și plângem Și începem și căutăm vinovați Însă David s-a întărit în Domnul Ce a făcut el s-a dus direct la Dumnezeu Și l- l- răspunsul lui, lui David în această criză Este că îl întreabă pe Domnul Dacă vă uitați În versetul 7 Chiar dacă îi vorbește prin preotul Sau marele preot probabil la Biatar, Care era acolo cu pieptarul da, Cu urim și tumim Prin care Dumnezeu călăuzea Pe conducătorii neamului Dumnezeu îi vorbește clar și spune să mă duc, da, du-te, îi ajung, da, îi ajung și îți vei recupera toate lucrurile. Asta a fost pentru David suficient. Dar vreau să remarcați un lucru, că în momentul în care trecem prin situații dificile, primul lucru care trebuie să-l facem este să-l întrebăm pe Dumnezeu. Să-l întrebăm foarte, foarte specific. David n-a, n-a pus o întrebare generală, el a fost foarte, foarte specific acolo. Să mă duc după ei? Da, du-te și vei recupera totul. Deci Dumnezeu răspunde și mai specific la această, la această întâmplare foarte specifică. Nu este suficient atunci când trecem prin probleme să vorbim cu Dumnezeu pe ocolite și să-i spunem despre problemele noastre. Nu. Ce a făcut David și ce avem de învățat de aici și vedem că și asta se întâmplă în Noul Testament, în multe, multe pasaje, este să vorbești cu Dumnezeu direct despre acea problemă. Frica noastră cea mai mare ca și oameni, chiar uneori ca și creștini, este că nu realizăm că Dumnezeu este interesat de fiecare detaliu din viața noastră. Noi credem că Dumnezeu este undeva sus, da, chiar dacă intelectual credem, da, Dumnezeu e Tatăl nostru, dar inima noastră care este înșelătoare de cele mai multe ori ne va spune, pentru că se va lăsa uneori păcălită de cel rău, pentru că asta face cel rău, se... Va auzi de la cel rău, o, de fapt Dumnezeu nu prea e interesat de detaliile tale. Nu veni pentru că oricum nu o să răspundă, dar nu, Dumnezeu nu este așa și David ne dovedește că nu este deloc așa, ci Dumnezeu este foarte, foarte specific. Și de ce ar întreba David dacă n-ar fi fost sigur că Dumnezeu îi răspunde? Dumnezeu i-a răspuns deseori în rugăciunile lui. Și aici vedem o istorie întreagă, dacă citiți viața lui David, este cel mai amplu relatată din, din, din Vechiul Testament, viața lui David. Vedem istoria lui David, de fiecare dată se întorcea la Dumnezeu cu lamentările lui, cu problemele lui și le spunea specific și Dumnezeu îi răspundea de fiecare dată. Și chiar atunci când Dumnezeu nu îi răspundea, el avea o remarcă, dacă citiți în psalmi. Doamne, chiar dacă nu îmi vorbești, Tu, Doamne, totuși ești cel care mă vei scoate din situația aceasta. Uitați-vă la psalmii care uneori încep ca niște manele, huu, săracul de mine, viața mea, dar ele se termină într-un mod glorios. Dar Tu, Doamne, chiar și când Dumnezeu nu ne răspunde, chiar și când Dumnezeu nu i-a răspuns lui David, el a zis, tot la tine mă voi întoarce, Doamne, pentru că știu, știu. Și vorbea cu sufletul lui, sufletul meu, laudă-l pe Domnul. Și era foarte specific, pentru că Dumnezeu îi spunea, Până la urmă, da, te voi salva. Și adevărul este că, într-adevăr, la a salvat de fiecare dată. David devine foarte specific ce se urmăresc cu astea aceasta, să o voi ajunge. Și Domnul îi răspunde, urmărește-o, căci o vei ajunge și vei izbăvi totul. E interesant că David omite să-l întrebe pe Domnul dacă să meargă la luptă împreună cu împărații filistenilor. împotriva lui Saul, adică a propriului său popor, nu îl întreabă pe Dumnezeu, cel puțin nu vedem aici, dar îl întreabă dacă să meargă să-și recupereze familia și copiii și avuțiile. Și noi ne gândim ca și oameni, păi când e vorba de familia mea, nu mai stă nimeni în cale. Se dă totul la o parte, mi se încețoșează fața, văd negru în fața ochilor și știu ce am de făcut, mă duc și îmi recuperez familia, normal. Dar David, fiți în ce face, merge și vorbește cu Dumnezeu și îl întreabă, Doamne să mă duc? Ce spune asta? Spune așa, că lui Dumnezeu îi pasă de fiecare detaliu din viața ta, că nu este mai puțin interesat de ceva față de altceva. Și chiar când nouă ni se pare, și aici vreau să ajung, când nouă ni se pare că facem ceva în numele lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu și cu Dumnezeu, Este bine totul să-L întrebăm pe Dumnezeu înainte. Și Dumnezeu îi confirmă, da, du-te și vei recupera totul. Noi suferim, vă spun sincer, suferim pentru că nu reușim, cum spune proverbe, capitolul 3, să-L recunoaștem pe Dumnezeu în toate căile noastre, ca să ne netezească El cărele. Noi, Noi suferim deseori pentru că nu știm să punem întrebările când trebuie sau întrebările potrivite. Ori lui Dumnezeu îi pasă foarte mult și asta este tema mea de astăzi, dacă nu rețineți nimic, vă rog să rețineți asta. Dumnezeu este interesat de detaliile din viața ta și din viața mea și Dumnezeu vrea să vorbești foarte, foarte specific cu el. Pentru că Dumnezeu îți va răspunde foarte, foarte specific. Totuși David nu primește toate detaliile. Îi spune doar Dumnezeu, du-te și vei recupera totul. Și cumva se duce, nu vedem cel puțin în text, nu arată ca și când îi dă du-te pe drumul ăla, mergi nu știu câte, cât, câți kilometri și o să dai idei. Nu, zice du-te că le recuperezi. Pentru David a fost suficient. Și când ești în probleme, Când știi promisiunea Lui Dumnezeu, pentru că ea este scrisă în cuvântul Lui Dumnezeu, El nu te va lăsa cu niciun chip. Asta ar trebui să fie suficient pentru noi de fiecare dată când trecem prin probleme. Eu nu te voi lăsa cu niciun chip. Eu sunt foarte interesat de problemele tale, de nevoile tale, de jobul tău, de unde merge copilul la școală și așa mai departe. Eu sunt foarte interesat. Vedem că detaliile, deși nu au fost acolo, ele apar pe parcurs. Și fiți atenți ce detalii îi dă lui David Dumnezeu se întâlnește cu un egiptean rob al unui amalechit detalii mai mari decât astea nici nu pot să primești și el practic îl ia de mână pe David și armata lui și merge exact în locul în care trebuia să ajungă și îi prinde cu garda jos, beți morți chefuind, dansând Pur și simplu, lăsând armele la o parte, cine știe unde erau, i-a bătut până i au omorât pe toți și numai, numai vreo 400 au scăpat. Și apropo, armata lui David era de 400 de oameni și 400 doar au scăpat, dar cine știe câți au murit? O grămadă! Uneori nu auzim de la Dumnezeu decât primul pas, du-te! Și asta ar trebui să fie suficient pentru noi. Dacă crezi într-un Dumnezeu care este fundamental bun, În momentul în care ai o problemă și știi că Dumnezeu spune du-te în direcția respectivă, tu nu trebuie să primești toate detaliile, eu nu trebuie să primești toate detaliile. Pentru că acest du-te și vei recupera totul cum a primit David este suficient, a fost suficient pentru el și trebuie să fie suficient și pentru noi. Du-te și eu te voi urma. Și în momentul în care David a pășit pe apă, apa s-a întărit, pentru că Dumnezeu l-a sprijinit și Dumnezeu i-a dat mai multe detalii decât putea el să ceară. Practic l-a dus, l-a luat de mână și l-a dus direct în, în locația în care trebuia să ajungă. Ce ar fi făcut David dacă să zicem, ok, Doamne, Tu mi-ai zis să plec, mi-ai zis că recuperezi totul, dar nu mi-ai dat detaliile. Doamne, eu o să stau aici, mă rog, da, mă rog, eu o să stau aici și mă rog, până când îmi dai toate detaliile. Eu am impresia că David n-ar fi recuperat nimic. Sunteți de acord cu mine? Ceea ce a făcut David este să calce în credință în direcția în care i-a spus Dumnezeu, fără să primească detalii și detaliile au fost copleșitoare. Nu avea nevoie de de mai mult. Putea să întrebe, Doamne, dar dacă mă duc în direcție greșită, dacă i-au luat-o pe alt drum, dacă dacă mă așteaptă o capcană, dacă, dacă, dacă. Nu! Dumnezeu i-a zis, du-te, pentru el a fost suficient. Și acum întrebarea mea pentru tine este, ce-ți spune Dumnezeu, ție personal? Unde-ți spune Dumnezeu, dute? fără să-ți dea detaliile, dar știi clar că Dumnezeu ți-a vorbit? Asta este un lucru la care trebuie să te gândești foarte serios. Pentru că capcana noastră, chiar ca și creștini, este să așteptăm detaliile, iar ele nu vor veni pentru că tu n-ai făcut primul pas în credință. Să te duci în direcția în care, știu eu, te, te trimite Dumnezeu. De exemplu, cu un loc de muncă, știi că trebuie să activezi, să zicem, într-un domeniu, dar ipotetic vorbind, știi că trebuie să activezi un domeniul ăla, sau știi că trebuie să mergi să, să te angajezi acolo, că Dumnezeu îți deschide larg ușile. Dar trebuie să mergi acolo, trebuie să depui un CV, trebuie să faci ceva, trebuie să te miști, pentru că Dumnezeu va fi cu tine pe măsură acesta. Dacă stai acasă, nu se întâmplă absolut nimic. Și în lumea spirituală așa se întâmplă, pentru că Dumnezeu nu are niște simpli oameni pe care să-i ghideze de la spate ca pe niște copii mici care nu știu încotro să meargă. Dumnezeu are destulă încredere în tine și în mine, atenție, are destulă încredere în tine și în mine încât să te trimită, pentru că știe că tu te vei întoarce la El pentru detalii. Dar Dumnezeu chiar are încredere în tine. Vă imaginați bunătatea Lui Dumnezeu? Noi credem, o, Doamne, nu sunt suficient de bun. Nu, Dumnezeu spune, ești destul de bun, du-te, fii un războinic în credință, du-te și fă ce te-am chemat să faci și îți voi da tot ce ai nevoie. Nu e fain? Sper că sunteți încurajați. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu foarte specific în privința detaliilor care ni le dă. O, nu știu ce să fac cu copilul, nu știu la ce liceu să merg, nu știu la ce facultate, nu știu... Fă primul pas, oricare ar fi El. Și vei vedea, pentru că îi ceri ajutorul Lui Dumnezeu că El nu te va părăsi. Este o promisiune și sunt multe, multe promisiuni la care nu am timp neapărat să mă uit acum. Dar sunt multe promisiuni. Uitați-vă în Psalmi, în special, unde Dumnezeu promite că cel care își pune încrederea în Dumnezeu nu va fi făcut de rușine. Dacă nu crezi chestia asta, chestiunea aceasta... Te rog, ai încredere măcar în numele sfânt al lui Dumnezeu, care Dumnezeu nu minte niciodată și spune doar adevărul. Este o promisiune extraordinară peste viața ta. Dumnezeu nu poate să se dezică de ceea ce a promis. Dumnezeu nu este om să se răzgândească. El când rostește ceva, el a avut timp o eternitate să se gândească la ceea ce urma să spună. Ceea ce a scris în cuvântul lui Dumnezeu este sfânt, este drept, este adevărat. Este promisiunea pentru tine Deci crede această promisiune Fii foarte specific Și așteaptă foarte specific Ca Dumnezeu să te ghideze Și mai apoi vedem Că David culege roadele încredere sale În Dumnezeu Melechiții, așa cum am zis, stăteau culcați Beți, morți David mălcelărește pe toți Și încrederea lui în Domnul Este absolut răsplătită Și la fel va fi și cu tine Și cu mine Ceea ce este cel mai greu, însă, este primul pas. Și anume, e vorba de o întrebare de bază. Am eu încredere că Dumnezeu este bun? Pentru că la asta se reduce tot. Dacă eu cred că Dumnezeu este bun, într-un mod fundamental bun, eu nu mă voi îndoi. Dumnezeu este fundamental bun. Orice minciună care spune că lui Dumnezeu nu-i pasă două la o parte, pentru că știi de unde vine dar Dumnezeu este fundamental bun acesta este fundamentul Dumnezeu este bun și pe care poți clădi viața ta vedeți ce minunat este Dumnezeu și mai apoi devine erou David (laughs) pentru că îl pune în fruntea pradei și zice asta e prada lui David din, din om care aproape că urma să fie măcelărit ajunge din nou erou și asta doar datorită faptului că el știe să-și pună în Dumnezeu și știe să apeleze la Dumnezeu. Mă întreb câte situații critice sunt în această sală chiar acum, unde știi că nu mai, mai, mai faci un pas și ești omorât cu pietre, în ghilimele fie spus, unde nu mai ai nicio șansă. Întrebarea mea este încotro, te îndrepti. L-ai întreba pe Dumnezeu specific. Și dacă da, foarte bine, merge înainte și așteaptă că Dumnezeu va apărea la momentul potrivit și vedem, ho, oh, oh, doamne, poate s-a întrebat David, doamne, dar cum, eu care am avut grijă de oamenii ăștia, i-am salvat, i-am am avut grijă de lor, le-am dat de mâncare, i-am făcut capitan peste armată, ăștia să mă omoare, de ce, doamne? Nu-l vedem pe David lamentându-se în halul ăsta. Îl vedem pe David ca și când tot ce se întâmplă în jurul lui asurzește deodată, ca și când îți pui niște căști din alea care izolează fonic foarte bine, ca să fii conectat cu ceea ce e la fir. Și acolo era vocea lui Dumnezeu. Ok, Doamne, dăm sonorul la minim în jurul nostru și vorbesc cu tine acum. Și asta a făcut David. În această situație, Domnul este în control. Închipuiți-vă dacă David ar fi mers la luptă. Cine știe ce s-ar fi întâmplat? Probabil că David, în loialitatea lui pentru Regele lui, pentru că știți că îl respecta pe Saul foarte mult, poate că ar fi întors armele împotriva filistenilor și l-ar fi salvat pe Saul. Dar Dumnezeu spune nu. Acesta este sfârșitul pentru Saul, împotriva căruia eu am rostit judecata. el trebuie să fie dat la o parte ca tu să primești coroana de împărat. Și Dumnezeu este în controlul situației. Dumnezeu lucrează la caracterul tău și al meu prin situații dificile, unde nu mai găsești răspunsuri. Cu cât este mai dificilă situația, cu atât gloria lui Dumnezeu va fi manifestată și tu vei fi înălțat. Pentru că ai spus în încăpățânarea ta, Doamne, eu nu mă las de tine și nu mă dau jos din poalele tale, până când nu îmi spui ce să fac, până, lumea clar, până nu-mi până nu îmi rezolvi. Dumnezeu te va onora. Dacă treci prin situații grele, așteaptă-te la răsplăți, pentru că Dumnezeu nu uită, Dumnezeu este fundamental bun. Vedem mai apoi o continuare a acestei întâmplări, un capitol, două capitole mai, mai târziu, 2 Samuel, capitolul 2. Aș vrea să vedeți din nou cum David se lasă călăuzit de Dumnezeu. Vă să citim 2 Samuel. De la 1 până la prima parte a versetului 4. După aceea, David l-a întrebat pe domnul, probabil tot prim preotul la Batar, mă gândesc zic. Eu, să măsui sui fruna din cetățile lui Iuda. Domnul i a răspuns, suete, fiți atenți. David a întrebat, unde să măsui? El a răspuns la Hebron. David s-a suit acolo împreună cu cele două soții ale sale izraelita, Hinoam și Abigail, fosta soție a carmelitului Nabat. Versetul 3, David i-a luat cu ei și pe oamenii săi, pe fiecare cu familia lui și au locuit în cetățile Hebronului. Bărbații din Iuda au venit atenție, și l-au uns acolo pe David care rege peste casa lui Iuda. David folosește această experiență care tocmai o avusese, de câteva zile și o duce mai departe. Și vine și îl întreabă pe Dumnezeu Doamne, să măsuim sui în din cetățile lui Iuda? Și Dumnezeu îi spune Da. David? Pentru David ar fi putut să fie suficientă această întrebare și s-ar fi dus într-una din cetăți. Dar el zice Ok, dar unde să măsui Că sunt mai multe. <laughs> în Hebron. Noi nu știm detaliile de ce i-a zis Dumnezeu tocmai în Hebron. Dar cu siguranță acolo au venit oamenii și l-au uns ca împărat. Vedeți ce fain este când vorbești detalii cu Dumnezeu. Aș vrea ca orice minciună care o auziți vreodată despre Dumnezeu, că nu-i pasă de detalii, să o aruncați la gunoi și să o identificați ca venind de la cel rău. Pentru că Domnul este fundamental bun. Domnul nu te-a creat aici ca să te chinui doar pe acest pământ. Dumnezeu, în mijlocul chinuielii tale, îți va spune exact ce trebuie să faci. Întrebarea este, ai încredere suficient în el, ca să aștepți detaliile? Ai destulă încredere să îi cer mai multe detalii, în special când nu auzi? Pentru că Dumnezeu, într-un fel sau altul, ți le va da. Întrebările astea sunt foarte practice și Dumnezeu nu este plictisit de ele. Deseori am spus, și dați-mi voie să repet, deseori suferim enorm pentru că nu știm să punem întrebări specifice lui Dumnezeu. Asta este ceva ce pe mine mă învață Dumnezeu din ce în ce mai mult. Și știți ce se întâmplă? În momentul în care fac asta, primesc o pace și o bucurie care este inexplicabilă, este supranaturală. Pentru că este vorba despre bunătatea lui Dumnezeu pe care eu personal, adial de pot să o gust. Și mai apoi când vorbesc cu alții în jurul meu și vorbesc deseori cu oameni și încerc să încurajez, vorbesc din ce-mi vorbește Dumnezeu, nu din teorie. Vorbesc din lucruri practice pe care Dumnezeu mi le-a spus. Pentru că dacă vrei să încurajezi pe cineva, teoria nu te va ajuta decât până la un nivel. De acolo vine experiența ta care adaugă greutate. Pentru că este ceva ce se întâmplă prin experiențele noastre, Dumnezeu este capabil Experiențele noastre au o capacitate profetică, dacă vreți, de a se manifesta în viețile altora. Dacă pe mine Dumnezeu m-a vindecat de spate, vă spun sincer și chiar m-a vindecat, eu am curajul să mă rog pentru alții și să aștept ca Dumnezeu să-i vindece și pe ei. Și ei când aud, hei, l-a vindecat și pe Adi, înseamnă că și pe mine poate să mă vindece. Pe Adi l-a scos din situația respectivă sau pe, știu eu, pe oricare dintre voi. Din acest motiv este important să vorbim despre experiențele noastre cu Dumnezeu, pentru că alea sunt, evident, bazate pe cuvântul lui Dumnezeu, alea vor da carnea dintr-o astfel de discuție cu cineva care este disperat, ce are nevoie de ajutor. Știți, în Vechiul Testament, deși David a fost uns cu Duhul Sfânt, în Noul Testament, Vedem că relația pe care noi o avem cu Dumnezeu este mai profundă decât ce a experimentat David. Chiar eu Botezătorul, care a fost umplut cu Duhul Sfânt din pântea cele mamei, spune Iisus despre el că cel mai mic din împărăția cerului va fi mai mare chiar decât el. Pentru că relația care vine prin Iisus Hristos, prin sacrificiul lui Iisus, îți deschide o o poartă imensă către cer ca să poți accesa ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine este extraordinar și să știți că nu ține de bunătatea voastră sau a mea ține de bunătatea lui Hristos dar avem și noi ceva de contribuit și cu asta o să și închei imediat dar e vorba de faptul că Hristos lui a fost destul de prețios încât să-i pese de situația în care tu ești acum Hristos a fost gata să moară ca tu să ieși din situația în care ești acum, tu realizezi lucrul ăsta. Că orice situație, dacă ești în Hristos, ea este sfințită prin sângele lui Hristos și este menită să întoarcă gloria lui Dumnezeu și mai apoi ca un efect de pendul să te glorifice pe tine, este fantastic. Așa că nu ignorați și nu dați cu flit la problemele voastre și nu vă amărâți când treceți prin ele Pentru că ele sunt bune oh, Dor, bineînțeles Dar ele sunt bune și sunt puse de Dumnezeu acolo Dumnezeu comunică în foarte, foarte multe moduri cu, cu noi Comunică, evident, prin, prin cuvântul Lui Comunică prin, prin oamenii Lui Dumnezeu Dumnezeu comunică chiar prin gânduri, prin impresii și Dumnezeu ne dă ghidare specifică. Dumnezeu, fiți atenți, Dumnezeu ne conduce chiar prin sentimente. Sentimentul acela de pace sau lipsă de pace este unul dintre cele mai importante uh, uh, ghidaje pentru noi, dacă vreți, jaloane. Dumnezeu vorbește prin vise, prin imagini, prin... prin semne care le cerem noi și deseori putem să experimentăm lucruri de genul ăsta. Doamne, dă-mi un semn că Tu ești cu mine și Dumnezeu în bunătatea Lui răspunde deseori. Și semnul de obicei care ți-l dă este mai mare decât ce ai cerut Tu. Știți, putem spiritualiza, zicând a, cum să lucreze Dumnezeu prin prin sentimentele noastre. Păi e clar, El ne-a creat în chipul și asemănarea Sa. În fapte 15, atunci când în biserica nouă se născuse o, un apendice bolnav și inflamat, care se numea circumcizie, care spuneau ev- 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 iudeii că trebuie adăugat la vestea bună a lui Hristos, nu poți să fii mântuit fără să fii circumcis. Ei fac un conciliu și hotărăsc atunci. Fiți atenți răspunsul lor. În fapte 15:28, căci s-a părut nimerit. Fiți atenți! Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Nu zice doar Duhului Sfânt. Și nouă. Pentru că Duhul Sfânt era în ei. Dar să știți că Dumnezeu lucrează dându-ne sentimente. Din acest motiv e foarte important să-ți analizezi sentimentele. Fie ele pozitive, fie ele negative. Să te întrebi de unde vin. Și să le aduci înapoi lui Dumnezeu, să le analizezi împreună cu El. Asta... Vă spun, este o lecție vitală despre ce înseamnă să cultivi relația ta cu Dumnezeu. Vreau să închei cu câteva pasaje. Salmul 31 spune așa că tu ești stânca mea, cetățuia mea și pentru numele tău mă vei povățui și mă vei călăuzi. Sau... Datorită numelui tău sau numele tău devine ca o garanție? Psalmul 31, versetul 19. O, cât de mare este bunătatea ta pe care o păstrez pentru cei ce se tem de tine și pe care o celor ce se încrede în tine în fața fiilor oamenilor. Psalmul 28. Binecuvântat să fie Domnul că ce ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, în el mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea mi este plină de veselie inima și laul prin cântările mele. Dar să știți că toate lucrurile acestea vin cu un preț. Am zis că las la sfârșit un fel de contribuție de-a noastră pe care Dumnezeu o cere, pentru că nu vine totul gratis, dar știm, lui Iisus a plătit totul. Și în sensul ăsta este totul gratis, nu contribuim cu nimic noi. Dar Dumnezeu nu are niște roboței. Dumnezeu are niște oameni care au decis în viața lor să zică Tu, Doamne, ești Dumnezeul meu, ești Domnul meu și eu ascult de tine. Din acest motiv comportamentul tău contează. Pentru că el îți va afecta pozitiv sau negativ relația ta cu Dumnezeu și capacitatea de a avea curaj să-i pui întrebări și capacitatea de a auzi specific vocea lui Dumnezeu. Psalmul 26 Fiți atenți curajul lui David Și de ce? Făm dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăție Și mă încred în Domnul fără șovăire Cercetează-mă, Doamne Încearcă-mă Trecem prin cuptorul de foc, rărunchi și inima Căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei Și umblu în adevărul tău nu șed împreună cu oamenii mincinoși și nu merg împreună cu oamenii vicleni. Uresc adunarea celor ce fac răul și nu stau împreună cu cei răi. Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjur altarul Tău, Doamne, ca să-i în mulțumiri și să istorisesc toate minunile Tale. Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă. Voi binecuvânta pe Domnul în adunări. Într-un mod foarte spontan, vreau să-i chem din nou echipa de laud, să-i chem din nou echipa de laud în față. Ultimul cânte care l-am cântat, aș vrea să-l auzim în fundal, timp în care vă invit să vă ridicați în picioare și să vorbim personal cu Dumnezeu. Sper că ați fost încurajați, sper că pentru unii dintre voi, pentru că știu că majoritatea știți lucrurile astea, dar sper că pentru unii dintre voi care poate n-ați auzit niciodată așa cuvântul lui Dumnezeu, să luați asta ca o armă puternică. Dar din experiența mea vă spun și celor cu care deseori vorbesc este că aceste lucruri care de fapt sunt lucruri de bază, le uităm cel mai ușor. Descurajarea are un mod în care vine peste noi și ne învăluie și uităm lucrurile de bază. Aceste lucruri care vi le-am spus eu sunt lucruri de bază, dar dacă le punem în, în în aplicație în viața noastră, nu nu o să mai fim la